0: はい皆さんこんにちは株式会社ハリーマゼデザインの田ですいやー長かったですねいよいよ最終回です、えー、2回か3回で終わらそうと思っていたのにですね気がついたら5回になっておりましたいよいよ,いよいよですね役者が全て関ヶ原という場所に勢ぞろいしましたここからいよいよ戦いが始まります関ヶ原の戦い開戦時刻は定かではないんですけれども9月15日の早朝8時ぐらいと言われております8時って結構明るいんですけどなぜここまでねもう夜中のうちに三成とかは布陣してるし徳川軍も布陣してたんですけどこんな明るくなるまでなぜ誰も動かなかったかっていうのは理由があるんですけどここ関ヶ原皆さんもし行くことがあればチャンスがあれば見てほしいんですけどめちゃくちゃ霧が出ますここ。僕も1回遭遇したことあるんですよもう超興奮したんですけど霧がすごいんですよ盆地なので,でこの時も当時も大雨が降ったんですよね9月14日に雨が降ったんですよで夜明けが来たんですけどその水蒸気が霧となって全く見えなかったらしいんですようーんもう本当にあのこに向かい合わせで見えないもう鼻先が見えないって縛りらく書いてましたけどもう全く見えないんですねだから動きたくても動けなかったんです、両軍。誰も、本当に誰も動けなかったんですね。で、さすがの家康も、この霧なんとかならんのかみたいなことイライラしてたらしいですけど、それぐらい全く動けなくて、でお日様が太陽が昇り始めて、ようやく霧が晴れ始めて、まあ、それでもまだまだ濃雨なんですけど、ある一集団が動き出すんですね。これ徳川家の集団なんですけど、イーナオ直政っていう人が動き出します。これ、イーナオ直政さんっていうのは、皆さん、あの、ひこにゃんでってます、あの、ゆるキャラのひこにゃん。あのひこにゃんがね、赤い株とかぶって、買っイエーイってやってるじゃないですか。あの、あのひこにゃんのモデルとなった人がイーナオ直政ですね。いわゆる赤備えっていう、徳川家の赤備えなんですけど、真っ赤っかの、甲冑を着た舞台一部一があるんですこれがい伊家なんですけどこのい伊家がこの農渦の中をカサカサカサカサッと駆け抜けていったんですこれなぜかというと松平忠義さんっていうこの方は家康の息子なんですけどこの息子を井伊直政は婿さんにもらってるんですね。直政ははこの松平忠義にまずは一番一番こうね、あの手柄を立てさせてやりたかったので、これ、抜け駆けをするんです。家スの息子、自分の婿さんですね、娘の婿を連れて、カサカサカサって駆け抜けていくんですよ。で、一番がけといって、一番最初に戦争、戦争を一番最初にした人は名誉があるんですよ、勇気があるので。でこれは福島正則今回あ福島正則が一番崖ねっていうのはこう会議で決まってたんですけど井伊直政は松平忠義を連れて松平忠義に一番崖をさせて一番手柄を立てさせようとしてこの霧の中を駆け抜けていったんですね真っ白の霧の中に真っ赤な集団が駆け抜けていくんですよもうドラマチックですよねでこれは井伊直政の独断っていうよりは多分ね家康の知恵も少し入ったのかもしれないですなぜかというと、一番崖を福島正則にさせてしまうと、これ、秀吉の子飼いの大名ですよね、つまり豊臣家の大名なので、この戦争に勝った後に福島正則に褒美を取らさなきゃいけない、つまり国高を倍増させて、両国をでかくさせてあげなきゃいけないとなると、変にこう豊臣家の息のかかった大名が力をつくと、徳川家として怖いですよね。だからまず一番の手柄は自分の息子に立てさせろよとい伊直政に多分言い,い含めたんだと思います井伊直政な、ま、ら忠義を連れて駆け出しますそして浮きたたいとぶつかるんですねその時にぶつかった時に火縄銃が発射されてバラバラバラバラバラバランっていうのがこの関ヶ原の戦いの火蓋を切って落とす海鮮の音になりますこの音を聞いたら福島正則は「やられた!」っって怒ったんですよね俺一番って聞いたのに誰かやりよったなってなったらもうプチンと切れてうおっって乱戦になりますでもう8時になったら暖かくなって霧も晴れてくるのでもうそれはそれは大騒ぎですよねあちらこちらで大舞台がぶつかり始めるていよいよ戦争が始まりました実は関ヶ原の戦いっていうのは長く続かなかったんですたった半日で終わるんですねまずで、浮田隊とぶつかる予定だった福島隊もそれで、うおーって突っ込んでいくんですけど、浮田隊の方が強いので、福島隊を押し返すんですね。やばいってなるんですけど福島隊は仲間に助けられますでもその仲間に助けられた時に福島隊は、ね、腹立つんです福島はその則は余計なことしやがってって言ってこうね喧嘩かばかりになったりもするんですけれどもでまた福島隊も息を吹き返して押し返しますっていうこの押しつ押されつみたいなことがありますでさらに本隊の石田三成隊もガンガンガンガンと前で打って出てくるんですねこの時にあの石田三成が19万石の半分を出して抱えたね島左近勝島左近が動き出しますす彼はめちゃくちゃゃく戦争に強いですもう島が出たらあのほぼほぼ東軍はその前はぶわっと逃げていくんですけどそれぐらい強いんですよでこれ後の話なんですけどあの後々に戦争が終わった後に何十年か経った後におじいさんたちが語ってるん,んですってあのこの関ヶ原の戦いって大変やったなってでそういえば島左近ってどんな具足どんんななねててたたっっ話になったらしいんですよいや俺はねこのあの黒色でこんな感じで「いや俺が見たのは違うと」となんかこう白色でこんな感じで「いや俺が見たのは違うで」ってこうね怖すぎてもう記憶が飛んでるらしいんですよ。<笑>でもみんなもうね杉原の戦いの後にあのに東軍側の人たちは島左近の声をもう耳かからら離れなかったらしいですもう鬼のような声とあの形相が頭にこびりついて当分離れなかったぐらい島迫は怖かったらしいんですよだから当分は石田三成の本体に攻めていくんですけど島隊が押し出してくると一気に全滅させられてまた島隊はバーッと倒したらすっと本陣に帰っていくみたいなことをしてですねこうなかなかなかなか決着がつかないでも徐々に徐々に決着していくんですまだまだ正直こう、西軍は、ね、戦力がいっぱいあるんですよ。と、三成は思ってるんですよ。あの裏切られてるの分かってないので。で本戦っているのは本当に小西隊と浮田隊と石田隊ぐらいなんですよ。あとの毛利とか安国寺とか、あ大谷義継も戦ってますけれども、で小早川秀明とか、島津とか、もうこの辺の大大名が全く動かないんですよね。本当に全く動かない。だから三成はしびれを切らすんですよ。でしかも正直自分たちの少ない手勢で徳川の軍を押し返してるのでこれチャンスなんですよねだからパスーンって花火を上げるんですよ合図を送るんですねひなを上げて今やとみんな今一斉に押し出してくださいって合図を送るんですけどこれ誰も動かないんですよねはあんなんってなってる間にどんどん東軍側がまた押し返してくるのでこれどういうことなの思ってるんですよねそうこうしてるうちにどんどんどんどん味方は削られていくでも正直徳川軍もこれ実はやばいんですよ。徳川軍もこれ実は本体じゃないんです。家康はいるんですけどこれ家康は本体じゃないんですよ。本体は徳川軍の徳川家康の息子秀忠。二代将軍になる人なんですけど、二代将軍、秀忠が率いて、本来は関ヶ原に来る予定だったんですよ。来ないんですよね。到着しない。遅刻してくるんですよ。これも終わった後に遅刻してくるんですけど、家康も実はギリギリで戦ってるんですね。ここちょっと余談,余談ちょっとそれますけど、これ、遅刻してくるって言われてるんですけど、僕は本体が秀忠であれば、家康はあえて秀忠は遅らせたんだと思います。もし関ヶ原で自分が負けたとしても本体の秀忠んが無傷ならもう一発やれるのでだからあえてね間に合わせないようにタイムラグを僕持たせたんだと思うんですけど、まあ、講談ものとか読み物では秀忠がパッパラパーなので遅れてきましたみたいな書き方されるんですけどこれはちょっとね徳川家に対して悪意がありますね僕は家康はね確実に遅らせてあえて遅らせてだって本体ですからね本軍は絶対戦場には投入しませんからちょっと余談になりましたけどそれぐらい家康側も占領が少ない中で頑張ってるので正直押しててもいつか押し返されるか分からんしで裏切りを約束している毛利も小早川とかも裏切り約束してるんですけどこれが東軍がね負け始めたらね小早川とか毛利とかって山の上にいるのであれ家康負けてるなってなったらちょっと裏切り約束したけど。なんかこれ西軍の方がいいかもってなったら西軍になだれ込む可能性があるんですよだから家康もこうギリギリなんですねだから家康はもうなんとかなんとか自分たち裏切り約束したやつを動かさなきゃいけないだからあいつら動かないんですよだから家康も早よ動けと思ってますし石田道谷も早よ動けって思ってるんですけど思われてる小早川とか動かないんですねで催促するんですよ石田成はもうとにかく豊臣家のために頑張ってくれっていう催促をするんですねでも小早川は「分かった分かった」って言うんですけど家康の催促の仕方は違うんですよ家康はですね本人を前に進めるんですね前につまり石田三成の本人に向かって自分たちの大本人を前に進めるんですよこれめちゃくちゃ危ない行為なんですよもう敵の本人にぶつけていくのででもこれあのね、家康はじゃあまあ強いからそんなことしても平気なんだろうと思われるんですけどそうじゃないんですよこれもうねこの時点で徳川家ってのは結構押されてるんですねも,う、ま、もしかしたら負けるかもしれないってとこなんですけどでも家康は決断するんですねもう自分たちが負けてると思われたらダメだということで腹をくくって自分の命をさらけ出して前に進めるんですねこの決断がね僕ねすごいなと思いましたしで僕もあのー、ね自分がもう自分の商売が軌、ね、道に乗らずに落ちかけた時も逃げずに前に進めれたのはこの家康の,の行動を見ていたからですね一度逃げたら終わりなんだとこれも家康の時のおしゃべりしたかもしれないんですけど一度逃げたら終わりだからこれはもうここ強気でいくという形で前へ本陣を寄せるとこれによって小早川秀明に対しての恫喝になるんですね何をしてんねやと早く降りてこいという恫喝になるんですね小早川秀明はまだ19歳の若者なので震え上がるんですね大腑が起こってるってなってこれはやばいぞ突撃でどっちに行くかというと石田三成側に突撃したんですねここで大谷吉継隊イトが全滅しますで一気にここで形勢が逆転してこのまま石田三成も本人も全滅しますで島佐根ももうどこで死んだかかわらないですねもう死体も見つかってないぐらいボロボロになって死にます。で唯一、石田三成だけ背後のこれ山が高い高い山があるんですけど笹尾山を越えてさらに高い高い伊吹山を越えて逃げます。自分の両国の国今で言う、えー、っとあの辺どの辺ですかね長浜のあたりなんですけど滋賀県ですね滋賀,滋賀県の長浜沢山のあたりを超えて逃げていってしまうこれで関ヶ原の戦いは終わりです、はああ興奮しましたね伝わりましたややこしい話でしたけど伝わりました<笑>皆さんいかがだったでしょうかこれが関ヶ原の全貌ですねでこの後に石田三成は一旦逃げるんですけれども田中義政っていう人に見つかってですねこう連れ戻されるんですけどこの田中義政も実は石田三成と仲良しなんですよだから正直田中義政も石田三成を捕まえたくないんですけれどもで三成は三成でまた逸話は残っておりましてこれ逃げるんですけどかくまったら殺すよというふうにお触れが出るんですねかくムラムラにで石田三成を届け出たら褒美を取らすともう年貢をす年免除しますどう考えてもね捕まえて、ね、徳川軍に出した方がいいじゃないですかでも自分の領内に逃げてきた石田三成をですねその領内の人たちはかく,かくまうんですよあの隠してしまうんですなぜかというと昔私はこの領主様、ね、ちょうどこれは石田三成のここは領内なので私はこの三成領主様に声をかけていただいたと。優しくしてもらったこれ実婚って言うんですけど声かけていただいたので私はこの御恩を忘れないんだと三成は感動するんですねあ,あこういう農民ですら正義の心を忘れてないんだと私は自分は正義だと思って戦ったのにこの正義のね正しいと思う心で私のことを囲まってくれる彼らに迷惑をかけるわけはいかないということで追っかけていた田中義ま政大に私のことを差し出せと言って田中義正に差し出させたんですね。で石田三成は捕まってでこう京都の三条瓦か六条瓦か忘れましたけどあのこの辺はもうすいません原稿書いてもう原稿なしで今喋ってるんですけど残首です多分六条瓦ですね残首されます。でこの時に三成はですね引っ張り回されるんですね四重引き回しといって、まあ、罪人扱いなので切腹はさせてもらわずに首を切られて残首罪人扱いなので、まあ、処刑されるんですけどこの時にこう、えー、京都の四重をまずはさ、まあね、らし紋に引っ張り回されてさらされて六条瓦についてそこで斬首させられる時にこのさらし紋で引っ張り回されている時にですね喉が渇いたなぁと。でこう稽古してる人たちにおい誰かなんか水飲み物持ってないかって石田三成聞くんですねああすいませんと今持ってるのはこの干し柿しかないのでこれでよければって言うんですけど三成は干し柿はあかんと単に触るとつまり咳が出たりとかもしかしたらコンコンコンってなって体壊すかもしれないからそれはいらんと断るんですよでその兵士はね笑うんですよ何やお前今からあんた首張ねられんのに今からその、ね、体気を使ってもしょうがないやんけって言うんですけど、三成はね、大将、英雄たるものを最後の最後まで諦めないんだと。お前たちとは違うんだって悪態つくんですよ。でこういうところがでもね、可愛くないやつなんですよね。腰がきくれたらありがとうって言ったら、あ、三成さんってねってね思うんですけど、いらんなもんって言って突き,突,き、ね、突き放して理屈をこねるんですよ。こういうところが、誰も仲間になってもらえずに裏切られて滅んでいってしまうという感じなんですけれどもでこれで本当に六で斬この後、ね、あとね大阪の陣っていうものにまた14年後にねなだれ込んでいくんですけれどもこの後は愛知を徳川家康もすぐにはね江戸幕府を実は開かないんです。あのだって豊臣家のためにって戦ってたんですからねいきなり江戸幕府開いてしまうとやっぱりお前ね自分が幕府開きたかっただけじゃないかってなってまた内乱になってしまうので一旦はまだ秀,秀頼をきちんと立てて豊臣家としてまた働き始めるんですねでもそうなってきた時にやっぱり結局は家康の力が強くないといざこざが起きてしまうのでこれはもう盤石にしようということでいよいよ徳川家は幕府を開いて徳川幕府江戸幕府っていうのは開いていくんですけれどもまだ幕府を開いた後も豊臣秀頼っていうのは生きてるんですよねだからこの秀頼をもう一度担いで徳川家をぶっ壊してもう一度豊臣家の天下を取りたいって思う輩がやっぱり豊臣秀頼に集まってくるんですよもうこれは家康はなんとか止めたいだから秀頼にもうあなたは大大名とか豊臣家っていうのを忘れて一小さなな大名になって大和だからね奈良の辺りに大和を与えるのでもうそこでちょっと小さくなってそこに引っ込んでくれませんかっていうのをだいぶね家康交渉するんですよもう戦争したないんですともう戦争すればするほど国が弱くなるので国がね国力が落ちるとそれこそ朝鮮からもまた攻めてくるかもしれないからこんなことしてる場合じゃないのでとにかく豊臣さん秀頼君ともう今までのね太閤秀吉ね関白だったこともちょっともう忘れて、いち小さな大名になりなさいと。そうしたら、もうあなたにね、変な輩が集まってきて、もう一回担ぎ上げようぜってことがならないからって言うんですけど、うんって言わないんですよね。これお母ちゃんの淀も悪いんですけど、これなかなか言わない。で、案の定やっぱ集まってくるんですよ、大阪城に、不穏な連中が。どんどんどんどん集まってくるんですよ。まあ、その中に先ほどの真田幸村とかね、そういう人たちもいるんですけど。後藤又部とかねいっぱいいるんですけど、まあ、こういう人たちが、ね、集まってくるので、ね、ややこしくなってきて結局秀頼を担いでしまって徳川家に喧嘩を打ってくるので家康はしょうがないもう本当にこれは潰さないといつまでたっても内乱が収まらずに戦国が終わらないもう悲しむのは国民だからもうやりますと決断して大阪の陣で豊臣家を完全に滅ぼします。これはまた別のお話ですねはいいかがだったでしょうか、ね、関ヶ原のファンの方、ね、関ヶ原のことをご存知の方であれば、もっとなんていうんでしょう、あの大谷義継を掘り下げてほしい、喋ってほしいって方もいらっしゃったかもしれませんけど、大谷義継とかね、ねもうこの浮田もそうですし、あと島津とかもね、動いてますし、この島津はね、もう最後の島津の軒口っていうのが、もうこの熱いんですけど、ね、で東軍側としたら、もう前田利長とかもね、合図の成罰前に動いたりの話もありますしね黒田永間さんの話もしたいし池田照間さんの話もしたいうーん、我慢しますもう本当に我慢しますけどもたくさんの登場人物がそれぞれの思いを持ってもう群がってもうほんとちぎれ雲のように雲が集まっていくんですよね関ヶ原へで関ヶ原の駅が起こって暑いっすよね。語り尽くせませんでした。語り尽くせませんでしたので、またどっかで喋ります。はい。そしたらですね、あの皆さんここまで聞いていただいた皆様にですね、あの少しおまけを、えっとちょっと挟んでみたいと思うんですけれども、まだ喋んのかって感じなんですけど、えっとですね、あの河川津病院。関ヶ原の戦いの合戦図の屏風がですねいくつか残っておりましてその中で一番有名なものをですねご紹介したいんですけどこれ彦根城博物館像彦根城の博物館に収められているものでこれは井伊が、えー、描いたものになりますので、まあ、主人公はやっぱり井なんですよねだからこう赤空絵の赤がねこの屏風には結構目立つんですけれどもあのえと先ほど出てきました合戦の火蓋を切った、e、ですね井井、e、直い、ね e、の赤備えがこうずらずらずらずらずらっと、ね、こう画面に縦横無尽にこう動いてるんですけれどもでこれ僕実はねこの合戦図屏風大好きでちょっと、ね、これ見ながらしゃべりますねよいしょこれ大好きでですね僕これを持ってですね現地に行くんですよで現地の地形とこう照らし合わせながらこの合戦図屏風見ながら行くんですけどこれね、こういうね合戦跡地っていうのは意外と地形っていうのののは当時のそのままになってるんですなかなかねこう坂とか丘とか川とかそういうものをねこうガラリと変えていくっていうのはねやっぱ工事にもね大変ですしだからこう地形そのまま生かしたまま皆さんあの家を建てたり町を作ってね暮らしてると思うので当時からねこう例えば丘であったりとか起伏があるとことかあと沼地とかねそういうものはあんまり変わってないところが多いんですよ特にこの関ヶ原はねあのもうカッセンズ通りですなのでもしねあの今回の配信を聞いていただいて関ヶ原に行くことがあればわざわざ、まあ、行かなくてもいいんですけど行くことがあればですねこのスマホでとかねあのネットで検索したらこ出てきますので彦根城博物館像っていうタイプのこの関ヶ原カッセンズ屏風を見ながらですね少し歩いていただけたら当時のあり、ね、し日の姿もしかしたらこう武者の声が、ね、聞こえるかもしれませんね一箇所一箇所ねピタッと合う場所がしかもあるんですよ、まあ、なんか何箇所もあるんですがーとかも残ってるんですけど一箇所ね建物として一つピタッと合う場所がありましてこの屏風はですね六曲一石になっております六曲一石っていうのは六枚の神といいますか画面で構成されていて折りたたむことができますよって意味なんですけどこの6画面がありましてこの左から12画面2画面目のずっとずっとずっとね下の方にね川が流れてるんですねでその川のほとりに小さな小さな,小さなお社とえ鳥居が描かれているんですけれどもこの神社今現在もあります。戸笹神社って言うんですけど神社で検索していただいたら多分あると思うんですけどこれね現在も現存で残ってるんですねだから多分ここに、ね、たくさんの武者がね流れ込んできてここでね踏み荒らしながらも自分の命を懸けて駆けずに回ったんだろうなとかっていうねこう過ぎ去りしあの日を思い出しながら僕はこの辺をいつも歩いてるんですけれどもまたもしよろしければあの僕また関ヶ原行きますので。一緒に僕のこの鬱陶しい解説を聞きながら歩きたいっていう方がいらっしゃいましたらぜひメッセージくださいもうねほんと河川図屏風はね握り締めて絶対行った方がいいですよもうあのほんと現地に何もなく立ちたたずむよりも当時にタイムスリップできますからねはいというわけで皆さん関ヶ原の戦いいかがだったでしょうか先ほども申しましたように語り尽くせないんですけれどもあのまた檻を見て関ヶ原をしゃべる、ま、のかって感じですけど、はい、番外編ねあのこんな調子でですねたまにあの恐ろしいほどの長編を挟む可能性があるので皆さん気を許さずあの僕の挙動をずっと見ておいていただけたらと思いますそしたらですね僕は徳川家康大好きっ子なんですけど、まあ、家康のことはね特集を前にしたのでその良い敵役となりました石田光成さんの最後の「自生の句」時政の句を読んでみたいいと思います筑前や足間にともすかがり人、共に消えゆく我が身、なりけりという自生の句を最後に読んで、斬首され、41歳の生涯を閉じます。これ、ちょっとどういう意味かっていうのをね、これ僕なりですよ。本当僕なりに解釈をちょっとしたいなと思うんですけど、こ筑前っていうのは、あのまあ、琵琶湖のまあ,ある一つの入り江の,の名前ですね。その琵琶湖に生えてる足ですねあの足をね運上してそのお金をくださいって言ったあの足ですねあちなみにあの足を何に使ってるかっていうとすだれとかああいうものに使うものなんですけど中が、ね、ほんとストロー状になっているのでねその足、ね、のま、えー、前に生えてるその足の間から琵琶湖に見えるかがり火が見えるとそのかがり火のようにふっと明日私は消えていくんだという時制の句なんですけれども。僕はこのかがり火を多分三成は豊臣家と重ねたんじゃないのかなと私が消えることで豊臣家のかがり火もまあ消えるだろうなと思って呼んだんじゃないのかなと僕は思っておりますなので、ね、自分の正義を押し付けて、ね、融通の利かない堅物だったとしても憎、ね、まれっ子だったとしても彼は彼なりに自分が信じた正義、ね、本当に自分を拾ってくれて大名まで育ててくれた豊臣秀吉に対する恩義、でその息子豊臣秀頼を何とかしたいというその思い一点だけで走り回ったんじゃないのかなと、でそれが、ね、世の中が乱れることだと気づかない、気づかなかっただけで、それが世の平和になると彼は信じていたんでしょうけど、それはが。逆に世を乱してしまうことになったので、滅んでしまったと。なので、悪いやつとか、いいもの悪いものとかって言うことではなくて、彼は彼なりに必死で生きたんじゃないのかなと思います。それでは、番外編、おしまいにしたいなと思います。皆さん、長々とお疲れ様でした。では、さようなら。